0: MDR Twin Screen.
1: Hallo, ich bin Tim. Willkommen bei einer neuen Folge von eurem Medienmagazin, das ihr ja auch sehr gerne mitgestalten könnt. Also, wenn ihr zum Beispiel eine Frage habt zum Thema Medien, immer her damit. Ich mache mich dann auf die Suche nach einer Antwort. Und eine Frage, die ist ja gerade ganz frisch eingetrudelt.
0: Hey Tim, hier ist Luca. Ich bin großer Radiofan. Und ich möchte mehr darüber wissen, wie die Sendungen bei euch entstehen.
1: Das finden wir heute raus. Ich nehme euch mit, heute hinter die Kulissen von eurem Lieblingssender.
2: MDR Twins. Twins Twins Wir funken dazwischen
1: Jeden Nachmittag, immer von 16 bis 18 Uhr, hörte ja Chris hier im Radio und ich habe ihn kurz vor seiner Show im Studio überrascht. Es brennt ja noch kein rotes Licht, das heißt ich darf dieses Studio noch betreten. Hallo Chris. Hallo. Wobei erwische ich dich gerade? Ja, ich bereite gerade die Sendung vor, die in wenigen Minuten losgeht. Ja, sehr gut. Dann kann ich, ich dich ja gerade noch mal ein bisschen stören. Das kommt ja. vor so einer Sendung immer besonders gut. Ne? <lacht> ja, besonders. Das sieht ja alles so ein bisschen aus wie ein Cockpit. Vielleicht können wir das gerade mal beschreiben. Also, du hast ein, zwei, drei, vier Bildschirme. An dem einen sehe ich die ganzen Songs und ähm, die ganzen so
3: Elemente und Jingles, nennt man das, die so zwischen diesen Songs laufen, wo dann MDR-Tweens zum Beispiel gesagt wird. Können wir uns mal so einen Jingle anhören? Ja, ganz das kurz. Wir machen. Und dann habe ich in der Mitte noch ein Bildschirm, in dem ich diese ganzen Jingles auswählen kann. Dann habe ich noch einen Bildschirm, da stehen meine ganzen Moderationen. Und ganz rechts ist noch ein Bildschirm, da können, also da sehe ich, wenn jemand anruft, welche Leitungen belegt sind. Dein Telefon. Mein Telefon. Vor mir kannst. sind äh, zwei Mischpulte, ja, wo man das alles so abmischen muss, dass es cool klingt. Und Mikrofone und Kopfhörer habe ich auch noch hier.
1: Was mich ja magisch gerade anzieht auf deinem Jingle-Bildschirm, da gibt es auch ein Fach, so möchte ich es mal nennen, da steht Geräusche drauf. Mhm. Können wir da mal reingucken? ja. Was haben wir denn da? Wir haben ähm, zum Beispiel Publikum,
3: wir haben Verkehr, wir haben Jahreszeiten, Wetter, Tiere. Was möchtest du hören? Tiere ist natürlich Tiere. immer sehr gut.
1: Also das heißt, also wenn du jetzt eine Moderation hast, da geht es zum Beispiel, ich lese hier Pferd, Kuh, Schaf genau. um Pferde. Dann könntest mhm. du sagen, mein Pferd, das klingt zum Beispiel so und drückst dann da drauf. Genau, jetzt muss ich nur diese
3: Pferde finden. Wo ist das Pferd? Ja, ist, es? darf ich mal drücken? Ja, du Achtung,
1: darfst. Tim drückt, mal gucken, was passiert. Nicht, Nicht schlecht. Wie im Pferdestall. Ruhig, Brauner, ruhig, <lacht> ruhig. Genau. Sehr schön. Das heißt also, du hast hier deinen Mischpult und mhm. sitzt hier
3: während der Sendung und musst das alles ganz alleine bedienen und steuern. Genau, ich muss das alles abdrücken. Ich muss immer gucken, dass ich das zur richtigen Zeit drücke, dass ich auch nicht die falschen Knöpfe drücke. Das kann nämlich auch mal schnell passieren. Sag mal,
1: was fasziniert dich denn so
3: am Radio? Was ist denn das Coole daran? Radio ist einfach super schnell. Also man kann den... Den Leuten, den Hörern da draußen, wenn irgendwas in der Welt passiert, kann man das sofort erzählen, weil man, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt alles immer schneiden und bearbeiten muss, wie im Fernsehen, sondern man kann sofort live drauf gehen. Dann kann man ähm, als Radiomoderator auch mit Stars reden. Ja, man kommt mal so an diese, an die ganzen coolen Geschichten ran.
1: Was war da so die spannendste Interviewsituation, die du bisher hattest? Oh Gott, jetzt muss ich nachdenken. Achtung, Chris denkt. Vater spielt gleich nochmal einen Jingle dazu, ja. was zum Denken passt. Moment, ich gucke mal hier im Geräuschearchiv nach. Ah, hier guck, Uhr ticken. Pass auf, das passt sehr gut. So, schon tickt die Uhr. Chris ist fertig. Ja.
3: Cool, war damals, als ich den Sänger von Tokyo Hotel da hatte, weil ganz viele aus meiner Klasse damals haben Tokyo Hotel gehört, ich war selbst vielleicht gar nicht so der große Fan, aber als Bill Cowlitz auf einmal da stand, das war schon irgendwie faszinierend, wenn man den aus dem Fernsehen kennt und eben damals die ganzen Mädels die Poster hatten und auf einmal darf man mit denen
1: reden. Das war schon, das war cool und da war ich auch ein bisschen aufgeregt. Was für Tipps hast du denn für alle, die sagen, ich würde auch gerne irgendwie was mit Audios machen, mit Sendungen machen oder so? Ich meine, nicht jeder schafft es gleich zum Radio, aber hast du irgendeinen anderen Einstiegstipp vielleicht?
3: Es gibt ja auch zu Hause, kann man sich ja kostenlos auch Schnittprogramme laden, die kann man benutzen, da kann man mal ein bisschen rumprobieren. Ja. An jedem kleinen Computer ist mittlerweile ein Mikrofon dran, da kann man auch mal sprechen, üben. Das ist ja auch total spannend, weil am Anfang klingt ja die Stimme über die Kopfhörer ganz, ganz anders, aber man gewöhnt sich dann irgendwann auch dran. Also wie gesagt, einfach probieren, einfach machen. Und so lernt man das auch. Einfach durchs Machen.
1: Dann lasse ich dich jetzt in Ruhe deine Sendung machen. Vielleicht äh, verabschiede ich mich nochmal mit so einem tollen Soundeffekt hier aus deiner Jingle-Maschine. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz joggend das Studio verlasse? Achtung, jetzt ja. kommt das Joggen. Ja, genauso klingt das bei mir auch. Chris, vielen Dank und eine schöne Sendung. Ciao, danke. Schön, dass du da warst. Backstage! Mein Auftraggeber heute ist Luca. Er möchte mehr erfahren, wie die Sendungen hier entstehen. Mich hat aber auch interessiert, warum er eigentlich so ein großer Radiofan ist.
0: Also am Radio gefällt mir, dass man manchmal halt einfach Sachen mit den Ohren wahrnehmen muss und das auch halt manchmal besser zum Entspannen, wenn man nicht einfach die ganze Zeit auf irgendeinen rechteckigen Bildschirm guckt, sondern halt einfach mal sich auch hinlegen kann, Augen schließen und dann einfach mit den Ohren sich voll darauf konzentrieren.
1: Dafür, dass es hier viele Beiträge gibt, die spannend für die Ohren sind, sorgt Sandra Hähnel hier bei MDR Twins. Sie ist die Chefin vom Dienst. Was das bedeutet, das hat sie mir in der Redaktion erklärt. Also an dem Ort, wo die Beiträge entstehen und wo sie auch gerade mitten bei der Arbeit war, als ich sie mal kurz gestört habe.
4: Ich organisiere gerade die Live-Show von Chris, organisiere Themen, äh, schau, welcher Reporter zur Verfügung steht, um rauszugehen, um Kinder zu befragen, äh, schau auch schon mal in die nächsten Wochen, welche Themen und Termine für die Kinder da interessant wären und äh, welche Themen wir dann für uns für die Live-Show reinholen. Außerdem äh, kümmere ich mich auch um die Spezialsendungen, schau, dass die Autoren ihre... Äh, ja, Skripte liefern und wir dann aussuchen können, wann welches Thema wir senden wollen.
1: Also Autoren, das sind dann diejenigen, die einen Beitrag quasi fertig machen, recherchieren und dann produzieren. Genau. Wonach entscheidest du denn eigentlich, was jetzt ein Thema für MDR-Tweens ist und was nicht?
4: Also ich entscheide nicht alleine, sondern äh, wir zusammen äh, äh, lesen E-Mails von den Kindern, von Familien. Äh, wir sind an den Schulen, kommen mit den äh, Kids zwischen 8 und 13, für die ja auch das Programm von Twins gemacht wird. Ähm, was die so gerne hören möchten, worüber sie reden wollen, was ihnen auf dem Herzen liegt, was für sie cool ist, was sie vielleicht auch nervt. Also wir hören ganz genau zu, was die Kinder wollen und versuchen dann mit ihnen zusammen die Themen fürs Radio umzusetzen.
1: Und wie lange bereitet ihr dann eine Sendung vor?
4: Also wir treffen uns alle einmal in der Woche, Redakteure, ich als CVD und Chris als Moderator und dann besprechen wir Themen und planen die auch immer eine Woche im Voraus. Meistens sind wir schon zwei Wochen in der Planung ähm, voraus, aber natürlich lassen wir uns auch immer noch Zeit und, und Plätze in der Sendung offen, wo wir aktuell auf Geschehnisse reagieren können.
1: Kann man hier eigentlich bei MDR Tweens auch mitmachen, wenn ich das gerne mal möchte, als Schülerin oder Schüler?
4: Oh, sehr gerne sogar. Also, wir haben gerne Besuch, vor allen Dingen in den Ferien. Das ist unsere Ferienkids-Aktion. Da gibt es auch einen tollen Artikel bei uns auf der Website mdrtweens.de, wo ihr euch ähm, ja, informieren könnt, wie man Ferienkind wird und mit Chris dann zusammen sozusagen die Live-Sendung gemeinsam moderieren kann.
1: Sandra, dann lass ich dich hier weiter deine Arbeit machen. Und vielen Dank erstmal. Und ich gucke mich nochmal ein bisschen weiter hier um beim Radio.
4: Okay, viel Spaß. mit Tim.
1: Heute mit allen Geheimnissen hier aus den Radiostudios. Und zum Radio gehören natürlich unbedingt Hörspiele mit dazu. Die hört ihr ja hier bei MDR Twin zum Beispiel jeden Sonntag in der Zeit von 10 bis 11 Uhr. Verrückte Abenteuer, lustige und traurige oder die Geschichten von Kindern an weit entfernten Orten. Die werden dann aber nicht in der Ferne aufgenommen, sondern in einem Hörspielstudio. Und dort durfte ich bei einer Produktion dabei sein.
5: Töneilig! Töneilig! Wie geht's... Nein, nicht
1: so Antonia ruft nach einem Pferd. Allerdings steht sie dabei auf keiner Weide, sondern in einem Raum mit stoffbezogenen Wänden. Von einem Vierbeiner keine Spur.
2: Kannst du eine Handbewegung machen, wenn dir das hilft? Stell dir vor, da ist diese Stute mit dem dicken Bauch.
1: Christine Nagel gibt Antonia Tipps. Sie ist die Regisseurin des Hörspiels Sonnenglut und Wüstenpferd. Antonia ist die Hauptdarstellerin. Die 13-Jährige spielt das Mädchen Galzahn. Gerade muss sie so tun, als ob sie nach Tön-Elek schaut und den Bauch des Tieres streichelt. Die Stute bekommt ein Fohlen.
5: Wie geht es deinem Kleinen?
1: Bei den Aufnahmen ist Antonias Fantasie gefragt. In dem Aufnahmestudio erinnert nämlich nichts an die grüne Hügellandschaft der mongolischen Steppe.
5: Hier sind erstmal überall Kabel und Mikrofone und dann noch Notenständer, wo unsere Manuskripte drauf liegen, damit wir den Text ablesen können. Und eine Kamera, wo die uns in dem Regieraum sehen können.
1: Im Regieraum zwei Türen weiter sitzt nicht nur Regisseurin Christine. Das ist auch der Arbeitsplatz von Thomas Monajan. Er ist Toningenieur und bedient das große Mischpult. Da haben wir eben ganz viele Regler. Da kann ich die Lautstärke einstellen. Dann gibt es ganz viele Knöpfe, da kann ich einstellen, ob das vielleicht ganz dumpf klingt, als wäre, so sprechen, oder was einer ganz hell klingt. Und dann nehmen wir mittlerweile natürlich auch in einem Computer auf. Wir machen immer mehrere Fassungen, also von diesen einzelnen Szenen des Hörspiels. Das wird mehrfach aufgenommen und wir suchen nachher die schönsten aus.
0: Das ist voll schwer. Ich krieg das irgendwie nicht. Ich weiß nicht.
1: Im Studio bereitet sich Antonia zusammen mit einem anderen Mädchen auf die nächste Szene vor. Fee, elf Jahre alt. Sie spricht Troja, Galzans beste Freundin, die aus der Stadt zu Besuch gekommen ist.
0: In der Stadt kennen sie sich gut, aber draußen auf dem Land, da kennt sie sich nicht aus, Toya, die aus der Stadt kommt. Und es geht sehr viel um Freundschaft, darum, welche Probleme es in der Mongolei gibt, auch Dürre. Das Wasser, das brauchen die ja ganz, ganz dringend.
1: Die beiden machen sich in der Geschichte auf die Suche nach Wasser für die Tiere.
2: Also jetzt in der nächsten Szene kommen die Pferde von diesem Hang da hinten runter und ihr stellt euch vor, die rasen auf euch zu.
1: Vom Regieraum aus bereitet Christine Nagel über ein Mikrofon Antonia und Fee auf die nächste Szene vor.
2: Ihr wartet, bis sie bei euch sind und dann stürzt er euch da drauf. Und bitte. Puh, die
0: sind ja ganz schön wild.
1: Über Lautsprecher kann man hören, was die beiden Mädchen im Studio spielen.
0: Soll es eher ein Puh sein oder ein Puh? Ein erschrockenes oder ein erstauntes?
2: Ja, erstaunt. Puh. Nee, so nicht. Puh. Puh. Knapp. Puh. Die sind ja ganz schön wild. Gut, danke. Okay.
1: Meistens dürfen sich Antonia und Fee beim Sprechen vor den sensiblen Mikrofonen nicht zu so viel bewegen. Auf den Aufnahmen soll es schließlich keine Störgeräusche geben. Doch trotzdem ist ganzer Einsatz gefragt.
0: Also man sollte sich Hörspiel sprechen nicht so vorstellen wie ein ganzer Tag im Stuhl setzen. So ist es auf jeden Fall nicht. Du musst... Auch Schauspielen viel, weil wenn du traurig bist, dann musst du traurig spielen. Wenn du schreist, musst du ein bisschen zurückgehen und schreien richtig. Und das ist, das, also du bist richtig körperlich auch dabei. Also das ist nicht nur sitzen und reden. Also das ist ganz abwechslungsreich, das ist ganz schön.
5: Ich habe auch mal in einem Hörspiel mitgemacht, wo der Regisseur ankam mit einem ganzen äh, Laubsack. Also das handelte vom Wald. Und da mussten wir eben mit den Blättern so auch spielen. Und manchmal... Dann liegt man auch auf dem Boden oder unter dem Tisch oder so, damit man sich eben auch in diese Lage besser reinversetzen kann.
1: Die Aufnahmen dauern etwa vier Tage. Danach werden am Computer die einzelnen Szenen in die richtige Reihenfolge gebracht und Geräusche hinzugefügt, wie Regisseurin Christine Nagel erklärt.
2: Sie haben was jetzt mit der Steppe, da gibt's viel Wind, ein Adler, der ruft. Und dann habe ich noch einen Komponisten, der hat eine spezielle Musik dazu komponiert. Und all das wird dann ganz vorsichtig von dem Toningenieur, man nennt es dazugefahren, also so, dass die Stimmen gut sich durchsetzen. Und ähm, man hat diesen Höreindruck, als seien die Kinder wirklich in der Steppe unterwegs.
5: Apropos Geräusche, wir haben hier im Studio unter den Teppichen so ein Kiesbett, das kann ich dir auch noch zeigen, aber da müsstest du mir vielleicht helfen.
1: Das mache ich. Hier sind Platten auf dem Boden. Das kann man jetzt zur Seite nehmen. Achtung mal kurz, die Platten. Und, oh, hier sind im Boden lauter Kieselsteine. Und, und, und was macht man jetzt dann hiermit?
5: Also wenn man zum Beispiel spielt, dass man vor einer Einfahrt ist oder halt wo, wo es Kies gibt, dann kann man darauf laufen und dann fühlt man sich auch nochmal so eher in der Situation einfach.
1: Als ob man draußen tatsächlich über Kies läuft. Wir können das gleich mal ausprobieren. Moment. Tim und Antonia marschieren in den Sonnenuntergang.
5: MDR Treens. Twins.
1: Jetzt haben wir schon erfahren, wie Live-Sendungen hier beim Radio entstehen, wie Hörspiele produziert werden, wie es in den Studios aussieht. Aber es gibt ja nicht nur gesprochene Beiträge, hier läuft ja auch Musik. Und um die kümmert sich die Musikredaktion. Was dort passiert? Das habe ich mir natürlich auch erklären lassen. So, hier ist die Musikredaktion von MDR Twins und hier bin ich mit dem Andreas Zagelow verabredet. Hallo Andreas, Danke. grüß dich. Hallo Tim. Du sitzt jetzt hier an dem Ort, wo das Musikprogramm von Twins zusammengestellt wird. Das heißt, wie sucht ihr überhaupt die Musik aus hier? Wir haben einmal in der Woche eine
6: große Sitzung in der Musikredaktion, wo wir Songs uns anhören, die gerade neu rausgekommen sind von den großen und von den kleinen Plattenfirmen und wo wir dann überlegen, welche Songs passen bei Twins für die Twins-Hörer am besten rein. Und wenn wir alle davon überzeugt sind und es gut finden, dann werden die ab dem Zeitpunkt bei Twins gespielt. Fragt ihr dann manchmal auch bei twins hörern nach, was die so gut finden? Na, wir haben ja auf jeden Fall die Musikwünsche, die jeden Freitag laufen äh, bei Twins und da orientieren wir uns natürlich nach. Wir gucken natürlich auch bei Instagram und äh, bei TikTok, was da gerade angesagt ist und was relevant ist. Also wir spielen ja bei Tweens aus sehr viele äh, Instagramer, Influencer, äh, Leute, die halt von diesen Plattformen kommen. Gibt es denn Songs, die ihr öfter spielt und andere Songs, die ihr weniger spielt oder wie ist das? Ja, gibt es. Wir haben Songs, die höher rotieren, so nennt man das, also die, ich sag mal, zwei- bis dreimal am Tag laufen. Das sind die Hits, also die vermeintlich alle gut finden, die alle hören wollen. Und dann gibt es solche Sachen wie Neuheiten, wo die Songs drin sind, die wir hier in dieser Runde beschließen und die dann vielleicht nur einmal am Tag kommen. Und es gibt natürlich auch noch eine unterschiedliche Gewichtung zwischen neuen und älteren Songs. Also die neuen Songs laufen öfter als die älteren.
1: Und wie sorgt ihr dafür, dass nicht irgendwie zufällig jeden Tag zur gleichen Zeit derselbe Song läuft? Da haben wir ein
6: Computerprogramm für, das heißt Music Master. Und das plant die einzelnen Titel mathematisch. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Im Wesentlichen heißt es, dass, dass es genau darauf aufpasst, was du sagst. Dass halt nicht Titel an zwei hintereinander folgenden Tagen in der gleichen Stunde kommen oder dass ein Künstler wie Shawn Mendes zweimal in einer Stunde läuft oder in zwei Stunden hintereinander, sondern dass das Musikprogramm möglichst abwechslungsreich ist. Das machen wir zum einen mit Hilfe dieses Programms. Zum anderen plant das aber natürlich auch immer ein Musikredakteur, der also nochmal drüber guckt, und genau dann in dem Programm sehen kann, wie ist der Titel, wie ist der Künstler geplant und wie können wir das Musikprogramm möglichst abwechslungsreich gestalten.
1: Du sitzt jetzt gerade auch vor deinem Computerbildschirm und das Programm ist gerade offen. Mhm. Da sieht man jetzt zum Beispiel Robin Schulz, All This Love und der ist farblich orange gekennzeichnet. Warum das?
6: Die farbliche Kennzeichnung geht im Prinzip genau auf das Alter, was ich gerade angesprochen habe. Also die ganz aktuellen Titel sind rot bei uns gekennzeichnet, die etwas älteren sind orange, die neuen Titel haben eine blaue Farbe. Das ist aber eigentlich nur so als Hilfe für den Musikredakteur, der halt drauf guckt und so schneller sehen kann, was plant er gerade. Plant er gerade einen aktuellen oder einen ganz neuen Titel oder schon einen älteren und so dann diese abwechslung auch schon anhand der farben sehen können wir sagen immer äh, wir spielen so ein bisschen tetris mit dem programm äh, so ein altes computerspiel ähm, und ähm,
1: die farben helfen halt dabei also david getter zum beispiel ist auch orange mit say my name wohingegen louis capaldi someone you loved ist rot das heißt das ist jetzt ein bisschen neuer Genau, das ist ein bisschen neuer
6: gestört, aber geil zum Beispiel mit Wohin willst du? Na, ein bisschen ältere Nummer, die sind dann
1: halt in einer Kategorie, wo die älteren Titel laufen, nicht mehr ganz so häufig. Andreas, dann such bitte schöne Musik für Tween Screen raus und danke, dass du mir ein bisschen die Musikplanung erklärt hast. Sehr gern. Und das war unsere Folge zum Thema Wie entstehen Sendungen hier beim Radio? Ich bin Tim, wünsche euch viel Spaß beim Weiterhören und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal Twinscreen hier bei MDR Twins wieder mit dabei seid.
4: MDR
0: Twins. Twinscreen.